0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los pies negros son una tribu de Estados Unidos muchos miembros de la tribu viven actualmente como parte de la nación Pies Negros en el noroeste de Montana el nombre deriva del hecho de que pintaban sus mocasines con motivos de color negro los Pies Negros y otras tribus nómadas del continente americano vivían en tipis tiendas fáciles de montar, plegar y transportar que solían medir tres metros de alto por cuatro metros y medio de diámetro De ellos vamos a compartir esta leyenda Los dos hermanos que se querían Un día, una ardilla vio a dos hermanos que cazaban juntos Trepó a un árbol, invitándoles a que la siguieran no tires, dijo el mayor que se llamaba Gamla Es demasiado bonita Voy a capturarla viva El cazador subió por el árbol Y desapareció entre el follaje La atrapaste Dijo el más joven de los dos hermanos Pero nadie le respondió Un momento después Se oyó el ruido de una rama quebrada y la ropa de su hermano cayó a sus pies. Gamla no estaba dentro. Ha subido demasiado alto, pensó. Mi hermano no volverá a bajar. Y sintió una inmensa pena. Se sentó sobre un tronco podrido y lloró tanto que se hizo muy pequeño. Se le había derretido el cuerpo con las lágrimas a una vieja recogió al niño tomándolo por un recién nacido una vez en su choza se lo enseñó a su hija mira hija mía pese a mi edad he tenido un hijo mientras que tú y tu marido siguen sin descendencia la hija se rió de buena gana es un bebé bien tardío ¿cómo lo vas a criar madre mía? tienes leche por lo menos el yerno entró y creyó que se trataba de una broma Pero examinó al bebé y como le gustara declaró Me siento contento, ahora tengo un cuñadito Lo levantó en brazos Con el juego el niño se rió mucho y recuperó fuerzas La hija se enfurruñó pero acabó diciendo ¿Qué nombre le pondremos a nuestro nuevo pariente? Propongo llamarle Tinaet, bola espigada noche siguiente bola espigada tuvo una aparición durante un sueño el fantasma le dijo soy yo, Gamla tu hermano mayor la ardilla me ha llevado hasta el cielo y soy feliz quédate todo el tiempo que quieras con la gente que te ha adoptado pero si necesitas ayuda llámame vendré había escasez en la aldea la casa fue mala y los pieles rojas tenían mucha hambre. La vieja refunfuñaba, pues bola espigada era una boca más que alimentar. No llores así, vieja madre mía, dijo el niño. Mañana los pies negros encontrarán carne delante de cada tipi. Hacia la mitad del día, los batidores mostraron una manada de bisontes que pasaba cerca de la aldea. Decidieron salir de casa al día siguiente El jefe de la tribu hizo colocar sentinelas Para que ningún cazador actuase prematuramente Espantando la casa Por la noche bola espigada dijo a la joven Te equivocas al quejarte hermana mía Y volviéndose hacia su marido A ti cuñado Te pido que me ayudes Por la noche irás a la aldea Y pedirás una flecha a cada familia los más pobres te darán dos La joven se echó a reír ¿Qué va a poder hacer con las flechas este pedacito de hombre? Sin embargo su marido que presentía que su joven pariente estaba dotado de poderes sobrenaturales Aconsejó a bola espigada No hagas caso de sus burlas cuñado mío Todas las mujeres son iguales Antes del grito de la lechuza tendrás las flechas que me pides Mientras los pies negros dormían Bola Espigada se deslizó fuera de la aldea Y fue a reunirse con la manada de bisontes Una vez junto a los enormes animales Vio que su hermano era el jefe de la manada Le reconoció Porque aunque Gamla había tomado apariencia de bisonte Conservaba su auténtica cabeza Hermano mío le dijo esa gente muere de hambre ¿quieres ayudarles? Gamla pasó la mano sobre un bisonte muy grueso y le dijo si quieres ayudar a los amigos de mi hermano muere instantáneamente y el bisonte cayó tieso Gamla siguió haciendo lo mismo hasta que bola espigada clavó todas sus flechas sobre los animales muertos después dispersó la manada y él también desapareció los vigilantes vieron al niño merodeando entre los bisontes Cuando advirtieron que la manada había desaparecido Avisaron al jefe de la tribu La vieja llegó llorando a la tienda Los hombres dicen que has hecho huir a los bisontes Y han decidido quemarte en una hoguera ¿En una hoguera? Se asombró Espigada. ¿Acaso creen que tengo tanto frío que hay que asarme para que me caliente? El jefe dijo... No todos los bisontes han escapado. Algunos todavía duermen sobre la hierba. Vamos a matar a esos. Castigaremos a bola espigada a nuestro regreso. Cercaron a los bisontes en dos cuadrillas. Tenían que esperar el grito del coyote para atacar. Pero al llegar al sitio comprobaron que los animales ya estaban muertos. Los valientes se decían hemos debido cazar mientras dormíamos sin darnos cuenta cada familia se llevó al bisonte que tenía su flecha grande fue la alegría en el poblado bola espigada irónico dijo a la vieja tendrán quizá bastante carne como para que ya no sirva de nada coserme en la hoguera pasado algún tiempo el poblado decidió ir a pescar a un gran lago vieron una tienda plantada cerca de la orilla. —Ocúltense en el bosque, gritó el jefe. —Es la tienda de nariz hambrienta, un hechicero malvado. Si nos ve, nos echará un maleficio. —Déjame a mí, decidió Bola Espigada. —Pongan el bozal a los perros, monten las tiendas y no se preocupen. Voy a hacerle una visita a ese mamarracho. Todos levantaron los brazos horrorizados La joven advirtió a su madre Si le dejas ir es el fin de tu bola espigada El niño se volvió hacia su cuñado Tranquiliza a tu esposa Parece alarmarse por nada Bola espigada llamó suavemente a la entrada del tipi del hechicero y entró Pasaba por aquí viejo hurón y pensé que me ofrecerías algo de comer Nariz hambrienta rechinó los dientes y dijo a su mujer vieja, dale a este descarado el pescado cocido que guardaba como cebo el niño comió el hechicero que le observaba señaló ¿quién eres tú para regalarte con ese pescado envenenado? bola espigada respondió simplemente me gusta el pescado cocido solo eso Nariz hambrienta añadió Yo también tengo ganas de devorarte Pero te voy a dar una oportunidad Al menos, ¿sabes correr? No demasiado bien Entonces, vamos a hacer una carrera Si ganas, te perdonaré El viejo corría tan deprisa Que la hierba ardía bajo sus mocasines. El niño invocó secretamente a Gamla su hermano que vivía en el cielo. Gamla lanzó sobre el brujo un hilo de rayo de sol. Este tuvo el efecto de retrasar a nariz hambrienta y Bola espigada ganó. El brujo dijo para excusarse, bebí demasiada agua esta mañana, me siento un poco pesado. Ven, vamos a sentarnos que tengo mucho calor. Se abanicó y el aire se hizo tan frío que el lago celó. En efecto, hace mucho calor, asintió el niño. Se abanicó y, a su vez, el frío se hizo tan vivo que los ojos del viejo estallaron. El viejo fue a sentarse en su tienda. Bola espigada atrapó una rana. La atrapó y, regurgitando, la dijo, ¿eres capaz de hacer lo mismo? El otro se tragó la rana. Cuando la tenía en el estómago, el niño batió palmas y la rana empezó a hincharse el malvado hechicero hipoto se ojadió. el vientre se le puso enorme bola espigada salió la vieja mujer del brujo corrió tras él salva a nariz hambrienta y siré tu mujer estás loca todavía no soy lo bastante viejo como para casarme contigo entonces ayuda a mi marido apenas puede respirar el niño volvió sobre sus pasos se inclinó sobre nariz hambrienta y cantó ganla hermano mío que estás en los cielos ayuda a este hombre en relación a sus méritos un trueno sacudió el tipi una voz procedente de las nubes ordenó ranita ciérrale la boca a ese despreciable nariz hambrienta el viejo murió y volvió a oírse la voz. De esta forma, vieja, tu abominable esposo ya no necesita respirar. Al regresar al campamento, se asombraron al ver que bola espigada aún seguía con vida. ¿Has visto realmente a nariz hambrienta? le preguntó su cuñado. Pues claro, el brujo se mostró incluso muy amable. Me dio de comer y jugamos juntos. Entonces... Los pies negros comprendieron que Bola Espigada estaba aliado a una fuerza sobrenatural Creció y todas las jóvenes de la tribu quisieron casarse con él Su madre adoptiva le dijo un día Mañana te presentaré a tu futura esposa La he elegido entre las más feas para que a nadie se le ocurra robártela Pero al día siguiente Bola Espigada había partido prefirió reunirse con su hermano Gamla que vivía en el cielo con una ardilla muy hermosa por eso aún en nuestros días algunos indios prefieren seguir solteros Los Mohawk son un grupo de la confederación iroquesa autodeclarados como nación. Ellos se denominan Canienjehaga, gente del lugar del pedernal. Vivían en el valle de Mohawk, cerca del lago Ontario. Practicaban el cultivo del maíz, frijol, calabaza, tabaco y las actividades de pesca y caza de los Mohawk es esta historia las dos grandes fuerzas una buena mañana dos extranjeros llegaron a la aldea de los Mohawk uno venía del norte el otro llegaba del sur el primero se llamaba fuerza irresistible el segundo tenía por nombre Objeto Inquebrantable. Estos dos hombres, de poderosa musculatura, eran gigantes. Fuerza Irresistible pretendía poder arrasar una montaña de un solo puñetazo. Objeto Inquebrantable aseguraba que ninguna tempestad, por grande que fuera, conseguía doblegarle. Y visto el impresionante aspecto de estas criaturas, ningún mohawk lo dudaba. Sus pretensiones no impedían para nada a los dos extranjeros el vivir amigablemente. Todos los días se reunían en su wigwam y se les oía reír hasta muy tarde por la noche. En esa aldea había un idiota. Antaño parece ser que este joven había sido muy inteligente Pero eté este aquí que un día se quedó extasiado delante de una flor Sin tomar la precaución de colocarse la mano delante de la boca Y su espíritu se escapó por el orificio tan abierto Desde aquel momento solo se le llamó Sin Espíritu Este joven amaba a una hermosa muchacha unos días después la pidió en matrimonio, pero la dulce beldad le respondió, ¿cómo voy a vivir bajo tu Wingwan si no lo tienes? Subsistes gracias a la caridad de los otros. Nunca vas a casar. ¿Cómo vas a mantener a una mujer? Antes me casaría con los dos extranjeros. Con la fuerza que tienen seguro que son ricos en sus países. Sin Espíritu tomó Tirri a los dos gigantes. Una noche, cuando los aldeanos estaban sentados a su alrededor delante del fuego, Sin Espíritu preguntó ingenuamente al hechicero ¿Qué pasaría si una fuerza irresistible encontrara un objeto inquebrantable? El hechicero no supo qué responder, sin embargo, algunos afirmaron que nada podía resistir a una fuerza irresistible. Otros aseguraban que nada podría quebrantar a un objeto inquebrantable. Únicamente los extranjeros no dieron su opinión. A partir del día siguiente, la tribu de los Mohawks se dividió en dos bandos. Algunos estuvieron a punto de llegar a las manos. Todos los días... ...el hechicero intentaba calmar a los más turbulentos... ...pero todas las noches... ...sin espíritu replanteaba su pregunta delante del fuego... ...¿qué pasaría si una fuerza irresistible... ...se encontrara con un objeto inquebrantable?... ...de forma que el hechicero ni siquiera volvió a intentar calmar a los excitados... ...se hicieron apuestas... ...Piedra Hueca apostó todas sus armas árbol retorcido perdió a tres de sus mujeres, muchos se endeudaron, otros se arruinaron, pero las riquezas no abandonaron las manos de los que las poseían porque nadie podía eliminar a los apostantes. Al no poder resolverlo el hechicero perdió su reputación y al jefe se le rechazó por su falta de conocimiento. A veces las discusiones se prolongaban hasta por la mañana... ...sin que las personas presentes pensaran en echar leña al fuego. La tribu de los Mohawks... ...ya no era más que una sombra de sí misma. Fue entonces cuando Sin Espíritu anunció... ...tengo la solución del misterio. Los valientes prácticamente se abalanzaron sobre él. Dínoslo rápido... No podemos seguir viviendo así. Nuestras mujeres ya no nos hablan y tenemos enemigos hasta en nuestras propias familias. Sin espíritu se concentró y declaró Consiento en darles la solución, pero con una condición. Me confiarán sus apuestas y yo distribuiré las ganancias. Si no, los creo capaces de pelearse. Los Mohawk aceptaron ese arreglo. Construyeron a toda velocidad un wingman a Sin Espíritu para que éste pudiera colocar bajo techo las apuestas. Cuando la cabaña estuvo completamente llena, Sin Espíritu decidió que rechazaba cualquier otra apuesta. Después dijo, esta noche vengan todos alrededor del fuego. Les descubriré mi plan. Los valientes ...pasaron aquel día en trance... ...desde que cayó el día apremiaron a sus mujeres... ...para que prepararan una enorme hoguera... ...sin espíritu se presentó el último a la asamblea... ...señaló a los extranjeros y dijo... ...aquí tenemos a fuerza irresistible... ...y a objeto inquebrantable... ...organicemos un combate entre estos dos hombres... ...y por fin sabremos qué sucede cuando una fuerza irresistible encuentra un objeto inquebrantable los gigantes accedieron a luchar sin hacerse rogar los dos estaban convencidos de conseguir la victoria sin espíritu pidió a los mohawk que ensancharan el círculo colocó a los extranjeros en el medio para que todo el mundo los viera bien entonces dijo Seré el árbitro de este combate. Fuerza irresistible podrá dar 10 pasos de impulso. A mi señal tendrá que caer sobre objeto inquebrantable. A este último le toca resistir. Fuerza irresistible retrocedió y abombó el pecho. Objeto inquebrantable afirmó las piernas en el suelo para resistir mejor el choque. Sin espíritu dio la señal Fuerza irresistible arremetió como un búfalo Y chocó con objeto inquebrantable No pasó nada Sin espíritu dijo Como quieren que sea de otra manera Las dos fuerzas se han neutralizado entre sí Entonces nadie ha ganado, señaló el hechicero Yo sí, replicó sin espíritu como me es imposible distribuir las apuestas, me las guardo. Los mohawk pusieron mala cara, pero no se enfadaron con sin espíritu. Reconocieron su sabiduría y lo llamaron aquel que tiene mucho espíritu. A partir de entonces, el joven se casó con la hermosa muchacha y dedicó su fortuna a atender las necesidades de la tribu. Los Crow, llamados en su propia lengua Apsaroka o absaluki son una tribu indígena cuyo territorio histórico corresponde al valle del río Yellowstone. En la actualidad habitan en una reserva al sur de Billings, en el estado de Montana. El nombre nativo de la tribu, Absaluki ha sido traducido como Pueblo de los Cuervos, de donde se le conoce en muchas lenguas como Crow. También es traducido como Hijos del Ave de Pico Largo, nombre dado a ellos por la tribu Idadza, emparentada con los Crow. De ellos, esta historia de la muchacha que amaba a su prometido. Varios jóvenes de la tribu de los cuervos ya estaban en el sendero de la guerra. Un poco antes de llegar al sitio en que el río de las Piedras Amarillas abandona la montaña, tuvieron que librar una batalla con un ejército de pies negros. Dos cuervos murieron en esa batalla. Más lejos, cuando querían atravesar el río que grita entre las piedras, los supervivientes toparon una vez más con el enemigo. Tres cuervos perdieron la vida en este segundo encuentro. Águila Blanca recibió una flecha en la pantorrilla. La herida le impedía ir más lejos. El jefe de la expedición afirmó... Águila Blanca no se encuentra en estado de seguir avanzando. Lo dejaremos aquí hasta que se le cure la pierna. Si le esperáramos... Nos exterminarían a todos Se acordó que si Águila Blanca no había regresado a la tribu después de la luna En la que la nieve entra en los tipis Se proclamaría su gloriosa muerte Los guerreros le construyeron un refugio para que pudiera pasar el invierno sin sufrir demasiado Le dieron todas las provisiones que podían dejarle Y colocaron sus armas junto a él Luego partieron de vuelta al poblado los guerreros explicaron lo que había sucedido los sabios afirmaron que aquellos valientes habían actuado de la mejor manera para todos pero una joven no pensaba lo mismo se llamaba lluvia hembra y no quería en absoluto abandonar a su prometido durante todo un invierno su hermano había formado parte de la expedición le preguntó ¿Dejaron a Águila Blanca muy lejos? Más allá de las montañas peinadas de nieve, contestó el hermano. Habrá muerto de frío antes de que termine la luna en que la marmota sale de su agujero. Indícame el camino, voy a buscarlo. El joven valiente replicó, el viaje es demasiado largo para un hombre. ¿Cómo va a llegar a ese sitio una mujer sola? Pero lluvia hembra insistió de tal forma que su hermano le dijo Ve hasta el río de las truchas y remonta la corriente hasta el sitio en el que se forma un lago Si el hielo es suficientemente espeso Pasa a la otra orilla Y alcanza la montaña en la que el curso de agua tiene su fuente Rodea esa elevación siguiendo el curso del sol Y dirígete hacia ese bosque de pinos que los castores utilizan para construir su embalse. Detrás de ese bosque hay un pantano cubierto de nenúfares. No te aventures en él porque es muy peligroso. Camina en dirección de las dos montañas y toma el desfiladero de las sombras. Al final de ese paso, se eleva una roca cuya forma recuerda a un cazador al acecho. Tras esa roca, se extiende una gran llanura. Allí encontrarás a tu prometido. En esta estación, solo podrás franquear ese espacio con raquetas para la nieve. No abuses de tu fuerza si ten mucho cuidado. Los lobos merodean por esos parajes y el oso tiene su caverna muy cerca del sitio donde dejamos a Águila Blanca. lluvia hembra se cargó de provisiones en la espalda y se puso en camino. La luna de las hojas pobres ya estaba terminando y el momento en el que hay que guardar los víveres apenas acababa de comenzar. Lluvia hembra anduvo durante toda una estación. En sus escasos descansos se calentaba poco y comía lo menos posible. ...para no empobrecer lo que destinaba a Águila Blanca. Al llegar a la llanura... ...hacía estragos una tormenta... ...pero a través de los copos de nieve... ...percibió una delgada columna de humo. Enseguida pensó... ...no llego demasiado tarde... ...todavía está vivo. Águila Blanca se encontraba sentado ante un débil fuego su provisión de madera tocaba a su fin y desde el día anterior no tenía comida lluvia hembra le dijo he venido a ayudarte ¿qué necesitas? tengo frío y hambre contestó el joven valiente cuando la mujer reanimó el fuego y le dio de comer a águila blanca puso tierra virgen sobre su herida así te curarás más pronto aseguró la pierna del guerrero estaba tan hinchada... ...que no podía desplazarse más que arrastrándose sobre el vientre. Luna hembra colocó trampas durante toda la luna de la nieve. De vez en cuando capturaba un zorro o un castor. En esas ocasiones ofrecía una festín a águila blanca. Pero la mayor parte de las veces... ...no conseguía arrancar a sus provisiones... ...más que una rata almizclera... ...entonces el hambre se hacía sentir. En la luna en que las ocas remontan hacia el sur... ...Águila Blanca declaró... ...ha empezado el deshielo... ...construye una canoa con ramas de sauce... ...y pieles de ciervo... ...cuando el río esté libre... ...volveremos a nuestra tribu... ...el hechicero debe creernos muertos y seguro que se prepara para cantar nuestros funerales pronto la canoa estuvo terminada el hombre y la mujer iban a partir cuando lluvia hembra percibió una partida de cazadores río abajo serán pies negros, dijo águila blanca ve a esconderte en las colinas pues si te encuentran aquí te matarán conmigo lluvia hembra se negó a abandonar a su prometido pero este insistió tanto que acordó con él. Me apostaré en una elevación para vigilar a los pies negros. Mientras lance el grito del coyote no tendrás nada que temer. Toma el cuchillo y pon fin a tus días si me oyes cantar como la lechuza. No quiero que te capturen vivo. Si llegaras a ese extremo yo también me eliminaré. Durante todo el día lluvia hembra espió a los extranjeros a águila blanca le llegaba a intervalos regulares el grito del coyote luego hacia el atardecer no oyó nada más pensó con la muerte en el alma los pies negros habrán descubierto a lluvia hembra y la han matado se preguntaba cómo conseguiría llegar a la tribu cuando la joven apareció ante él Mira, le dijo, he quitado una manada de perros a los pies negros. Aprovechemos la noche para partir. Cuando la luna ascendió en el cielo, abandonaron la cabaña. Los perros eran sanos y el trineo sólido. Pero se levantó una tormenta de nieve y tuvieron que detenerse. Lluvia hembra tapó a Águila Blanca con una manta de piel de bisonte... Y se acurrucó contra él para mantenerlo caliente Desaparecieron rápidamente los copos Y los dos cuerpos no parecían más que un montoncito de nieve Por la mañana un pájaro se posó sobre el montículo blanco Y silbó una canción Así los jóvenes supieron que la tormenta había pasado pero cuando salieron de su refugio vieron que el tiro de perros había desaparecido no importa, dijo lluvia hembra sube a mis espaldas, yo te llevaré aunque transportaba una carga tan pesada lluvia hembra consiguió caminar tres días al alba del cuarto llegó por fin a la aldea de los cuervos esa misma noche águila blanca contó a toda la tribu lo que lluvia hembra había hecho por él. La historia gustó tanto que quedó para siempre en sus memorias. Desde entonces, cuando un cuervo necesita ayuda, llama a su mujer o a su prometida. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.